0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Moin. Ich bin Anne und ich begebe mich auf ganz dünnes Eis heute, denn ich habe mal mich selber so in die Horrorschiene gedrängt. Das ist ja gar nicht so mein Metier. Ich habe aber über die Jahre jetzt immer wieder gelernt, dass ich einiges doch mehr aushalte, als ich denke. Und <lacht> <lacht> deswegen ähm, war ich nicht ganz... Äh, abgetan, als sich Callisto, The Callisto Protocol äh, der Welt vorstellte. Und deswegen ist es heute so, dass ich mit meinem geschätzten horror Micha hier sitze und oh. wir über diesen wunderschönen Titel sprechen. Hallo Micha.
1: Hallo Anne, eine, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dich hier auf dieser gruseligen Raumstation <lacht> zu begrüßen.
0: Ja, was für ein Treffpunkt.
1: Was für ein Treffpunkt. <lacht> Treffpunkt. Hätte es nicht ein gemütliches Café irgendwo im Prag sein können oder ja, so? Hätte es auch
0: Irgend getan, finde ich auch. Ja, ja.
1: also es muss ja jetzt nicht unbedingt dieses, dieser Gefängnisplanet sein, irgendwo mitten im Eis mit lauter Mutanten und äh, Blut und Gekröse. <lacht> <lacht> Ja.
0: So ist es leider. Wir können, das, wir können das jetzt nicht mehr ändern. Die, die Messe ist gelesen.
1: <lacht> das, das stimmt. Ja, Kalisto-Protokoll. Also ähm, wir wollten eigentlich letztes Jahr noch drüber reden, hat ähm, ja nicht so mehr so gut in den mhm. Zeitplan gepasst, weil das ist ja echt knapp rausgekommen. Ich glaube am 2. Dezember. 2. Ne?
0: Dezember, ganz genau. Ja,
1: wo, wo quasi für die meisten Redaktionen und auch für uns halt quasi schon fast schon alle schotten dicht waren irgendwie, weil ähm, ja, also im Dezember noch so Highlights mitnehmen, schwer. Aber wir sind ja hier, um dieses, äh, um diesen Umstand äh, zu beheben. Und äh, ist tatsächlich ein Spiel, auf das ich mich mega gefreut habe. Äh, also Science-Fiction-Horror, also ich mag alle Sorten von Horror, aber Science-Fiction-Horror echt sehr, sehr besonders. Und letztes mhm. Jahr gab es mit Signalis schon so ein richtig geiles Highlight im Indie-Sektor. Und Callisto wirkte jetzt so ein bisschen wie die äh, wie die Blockbuster-Version äh, von, von dem Sci-Fi-Horror-Ding. Und ist ja jetzt quasi auch ein direkter Konkurrent zu dem Dead Space Remake, das, ähm, äh, wenn wir hier reden, so in der Woche, glaube ich, sogar schon rauskommt. Ne? Eine Woche oder zwei? Also. Zwei
0: sind es, glaube ich. Also auf jeden Fall Ende Januar. Ja,
1: ja auf jeden Fall noch im Januar. Und äh, das Witzige ist, äh, das Ganze geht ja full circle, weil der, der Chefentwickler, Mhm. von dem ursprünglichen Dead Space ist äh, auch der Chefentwickler von der Callisto Protocol.
0: Ganz genau, der hat sich nämlich selbstständig gemacht mit seinen Striking Distance Studios mhm. und hat da so ein paar alte Weggefährten zusammengesammelt und hat lustigerweise, und das finde ich ein bisschen absurd. Der erste Gedanke den er hatte war ja, oh, ich mache mal wieder so ein Horror Game, das schon das das so ähnlich ist wie das was ich schon gemacht habe. Ja. <lacht> das ist so geil und ich habe ihn halt auch gefragt, ich war ja bei einer Preview mhm. ähm, hier in Hamburg und da war er dann auch dieser äh, Glenn Scofield, heißt der gute ja. Mann. Mhm. Um, und dann habe ich ihn genau das gefragt. Ich sage, hey, wie, warum? Was machst du denn, sag mal? Und er meinte, er ja, Genau im Wortlaut. Was ja. geht? <lacht> Was ist denn los bei dir? Und ja, er meinte halt, er findet ähm, diesen Science-Fiction-Horror so toll. Und, und für ihn ist das einfach so, er möchte einfach versuchen, dieses Genre ähm, für sich so zu verbessern, dass es perfekt ist. So Und mhm. deswegen... Ähm, hat er halt mit The Callisto Protocol ein Spiel gewählt, was ähm, ähnlich das Dead Space-Franchise ist. Mhm. Äh, wie ähnlich, das können wir vielleicht jetzt mal äh, kurz aufdröseln. Kannst du kurz erklären, worum es in The Callisto Protocol eigentlich geht?
1: Ja, du bist so ein Typ aus Transformers.
0: <lacht> Stimmt, Josh, Josh Duhamel ist ja. der Hauptdarsteller, Jacob Lee.
1: Ja genau und du hast äh, guckst dir gerade Michael Bay Film auf deinem kleinen Videoscreen an und fliegst Richtung Gefängnisplaneten ein. also der Michael Bay Film ist nicht mit dabei, aber es wirkt so ein kleines bisschen so. Äh, gehen wir gleich so ein bisschen rein. Aber ähm, diese äh, du bist ein Pilot, also du bist.
0: Oh meine Katze. Oh, <lacht> oh mhm.
1: habt ihr die gehört im Hintergrund? Ich
0: weiß nicht. Ich hab die gehört, ganz klar, ganz leise.
1: Hey alles klar? Hey ich podcast hier gerade. Darf ich weitermachen? <lacht> Hm? Ja, du darfst dich ruhig hinsetzen. Also ich erkläre die Story sofort weiter. Einmal kurz streichen. Hm. Ja, so. Du bist willkommen. Man muss ihr kurz zeigen, dass sie willkommen ist. Und oh,
0: Mensch, wie süß. Das ist
1: sowas wie, wie, wie eine Bestätigung. So, darf, ich hier, darf ich hier sein und dann streift du mich rum? Und wenn du dann ein, zwei Mal gestreichelt hast, dann. Ne, alles
0: ist gut. So.
1: Dann weiß sie, dass sie in diesem Raum bleiben darf. Äh, was soll ich sagen? Achso, du bist ein Pilot äh, für so einen Frachterpilot und du bist mit deinem Frachter unterwegs. Äh, mit dir dabei ist so dein Co-Pilot. Ähm, das sind schon beide so Dudes, die reden so miteinander sehr matchmäßig und äh, dass du bist auf dem Weg zu einem ähm, Eisplaneten. Ich weiß gar nicht, in der Nähe der Kalystomonde monde wird das ja wahrscheinlich sein. Ne? Das ja,
0: das ist irgendwie, das ist glaube ich auf dem Kalystomond. das ist ja ein Mond von Jupiter.
1: Mhm, genau. Ähm,
0: und da gibt es halt dieses diese Gefängnisstation. Äh, Richtig. Haben, hat man wohl irgendwann mal als äh, Menschheitskollektiv beschlossen, dass da so ein Gefängnis gebaut wird.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und ähm, das wird von einem bestimmten Konzern ähm, betrieben, United Jupiter Company heißen die. Irgendwie sowas. Und ja. genau, und die betreiben halt da dieses Gefängnis, wo halt irgendwie höchst kriminelle Schwerverbrecher verwahrt werden.
1: Richtig, ja. Also das ist halt quasi so das äh, Weltraum Sibirien für äh, Verbrecher. Und äh, ziemlich abgelegener Ort und äh, du hast eine Fracht unterwegs, äh, da ist am Anfang nicht so ganz klar, was für eine Art von Fracht es sein soll, das bleibt so ein bisschen im Dunkeln, der, ähm, der ha Hauptprotagonist, der weiß zwar schon ungefähr, worum es geht, ähm, wird aber am Anfang nicht verraten, aber dann passiert etwas auf dem Weg und zwar äh, wird dieses Schiff geändert von, äh, von sehr wahrscheinlich, also man denkt am Anfang, das sind Terroristen, Stellt sich raus am Ende, es äh, sind doch äh, ganz andere Beweggründe, aber es sind, die werden gekentert. Ähm, und durch eine Verflechtung von äh, Ereignissen stürzt dieses Schiff ab, mitten auf diesen Eisplaneten. Naja, und eigentlich denkt er sich, okay, ich wurde angegriffen, da kann mir jetzt eigentlich nichts passieren, da kommt direkt so ein äh, Polizist vorbei, der übrigens von denselben Schauspieler gespielt wird, der der Starkiller in den ähm, Star Wars Spielen Force Unleash gespielt hat, das ist derselbe Darsteller. Ja, witzig, ne? Ähm, habe ich auch erst später rausgekriegt, aber ich dachte, das Gesicht kennst du doch. Und äh, der Typ ähm, nimmt ihn erstaunlicherweise fest. Also er kriegt eine Anweisung über Funk und statt ihm zu helfen, sagt er, nee, du kommst jetzt mit ins Gefängnis. Und auf einmal befinden wir uns mitten äh, in diesem, diesem Hochsicherheitsgefängnis wieder und wissen überhaupt gar nicht, warum wir da sind, was das Ganze irgendwie soll. Und äh, bevor wir uns da aber große Gedanken rummachen können, bricht aber auch so eine Art ähm, Seuche aus, also urplötzlich wir mutieren die ganzen Gefangenen und äh, stiften Chaos und äh, auch hier wieder zufällige Ereignisse führen dazu, dass unsere Zelle aufgeht, dass unsere Zellentür nicht mehr funktioniert und das nehmen wir dann sofort ähm, als Gelegenheit wahr, um zu flüchten. Tja, und äh, dann geht's los. Das ist eigentlich ein riesen Überlebenskampf. Wir wollen irgendwie natürlich von diesem Planeten runter. Ähm, eigentlich ist dem Protagonisten jetzt gar nicht so wichtig äh, zu erfahren, warum und wieso, weil Hauptsache erstmal weg. Aber mhm. auf dem Weg finden wir aber trotzdem heraus, äh, was denn eigentlich der Grund für diesen solchen Ausbruch ist, äh, was er tatsächlich an Bord hatte als Fracht und ähm, wie generell die Dinger auf äh, Callisto tatsächlich so laufen. Ähm, das ist äh, man ist quasi nebenher, während man damit beschäftigt ist zu überleben, auch dabei so eine kleine Verschwörung aufzudenken.
0: Das ist für mich auch eigentlich schon ein interessanterer Teil des Spiels. Mhm. Ähm, es gibt ja dann mit der guten Karen Fukuhara. Kennst du die? Die ist aus ähm, aus der Anti-Superhelden-Serie The Boys.
1: Habe ich nie gesehen. Nee. Spielt
0: sie ähm, Kimiko und ich liebe sie so sehr. Und sie ist eine sehr, sehr tolle Schauspielerin. Die spielt da nämlich die Dani, mhm. ähm, die äh, du noch eben so als vielleicht Terroristin bezeichnet hast. Ähm, ja. Die stürzt ja auch mit da ab auf diesem Planeten. Und am Anfang sind sie sich ja noch beide so spinnefeind. Ne? Weil sie ja. natürlich denkt, dass unser ähm, Protagonist damit mit drin hängt in der ganzen Geschichte, obwohl der natürlich überhaupt nicht weiß, was er da an Fracht überhaupt mitgebracht hat. Ähm, und das zu sehen, wie die beiden so ähm, über die, die Länge des Spiels ähm, zusammenwachsen, weil sie einfach müssen auch, ne? weil sie ja beide irgendwie da weg wollen und irgendwas Seltsames geht ja da vor sich. Leute laufen wie, wie ähm, ja, hirnlose Zombies auf einmal durch die Gegend und befallen alles, was sich bewegt. Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich schon den coolsten Aspekt, dass diese beiden, die sich so die sich so überhaupt nicht ähneln, die ganz andere Motive haben, ähm, ja, zusammenarbeiten müssen und die werden sich auch je näher man am Ende des Spiels kommt, durchaus sehr wichtig.
1: Ja, das ist das ist auch ganz cool. Das will ich auch gar nicht, also ich würde mhm. auch sagen, dass wir da nicht groß spoilern, aber ich finde, das ist ein toller Aspekt an Kalister Protokoll so wie die Schauspieler eingefecht werden, und also eingefangen werden, ähm, auch technisch. Weil man hat hier eine ziemlich coole Darstellung äh, der der Vorbilder. Also die, ähm, wie heißt der nochmal, Josh Duhamel, ne? der wird, ja. der sieht halt wirklich auch aus, wie der echte Schauspieler und ähm, auch äh, wie die Gesichter animiert sind und so. Das sieht richtig, richtig gut aus und äh, wirkt halt äh, technisch extrem überzeugend. Also ich glaube, was letztes Jahr so auch so drankommt, ist vielleicht noch der Quarry. Irgendwie so, mhm. das würde ich da durchaus mit vergleichen. In diese Nähe kommt das auch tatsächlich. Und das ist auch wirklich ingame so. Also wenn man äh, den Charakter bewegt und sich mit dem so durch die Gegend navigiert und dann die Kamera mal tatsächlich auch das Gesicht zeigt, so ein bisschen nach vorne dreht, dann hat der auch ständig so Gesichtsausdrücke drauf, die auch ziemlich überzeugend <lacht> aussehen. Ja. Und Im Zwischensequenzen ist das auch ziemlich cool. Also das, das ist richtig geil. Also es sind gar nicht so wahnsinnig viele Charaktere in diesem Spiel. Ähm, da gibt es halt vielleicht so eine Handvoll, die relevant sind. Die sind aber wirklich extrem gut geschauspielt und auch wirklich gut gesprochen.
0: Ja, das würde ich auch sagen, dass man da dem Spiel absolut überhaupt nichts ankreiden kann. Mhm. Trotzdem ähm, würde ich sagen, gehen wir mal darauf ein, was eigentlich denn nicht so stimmt. Denn ich, ich für mich selber muss sagen, ich habe gedacht, das wird halt übelster Science-Fiction-Horror. Es wird total schlimm. Ja, ich werde hinter jeder Ecke irgendwie schreien, <lacht> weil irgendwas Schlimmes passiert. Aber dem war eigentlich gar nicht so. Ich fand, das war alles irgendwie nicht unfreiwillig komisch, aber es war halt total platt, Ja. oder? Ja. Wie siehst ja, du ja. das als Horrorexperte? Du hast <lacht> ja bestimmt, du hast doch schon alles gesehen, oder nicht?
1: Ja, und äh, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Also das Ding ist, so Formel folgt das sehr Dead Space. Wir können ja gleich später noch über die technisch, also die was im Spiel noch ein bisschen anders ist, aber im mhm. Wesentlichen ist es halt First person horror action ähm, so wie man das kennt und äh, ist auch, also wer Dead Space gespielt hat, der weiß ungefähr, was halt auf einen zukommt. Das sind sehr, sehr ähnliche Sachen. Äh, aber äh, lass uns mal über den wichtigsten Aspekt überhaupt reden, zu so diesem Horror-Effekt. Und das ganze Ding baut sehr stark auf Gore auf. Also ja. wenn ihr Gore nicht sehen könnt, dann wird euch das Spiel doch wahrscheinlich sehr erschrecken, weil es gibt äh, sehr, sehr ausge, also sehr detailliert ausgearbeitete Tötungsanimationen, äh, wo Köpfe abgerissen werden, wo irgendwie, weiß nicht, auch Kopfhälften abgebissen werden, <lacht> Arme rausgerissen, Beine rausgerissen, ich weiß nicht, Sachen zerquetscht oder so. Also in diese Richtung geht das sehr, sehr viel. Aber das hat bei mir mh, nicht so gezündet, weil von der Art, wie die Charaktere geschrieben sind und auch wie die Spielgeschwindigkeit vorangeht, kam mir das Ganze so ein bisschen vor, wie die Macho-Version von Dead Space, also <lacht> so eine Art Fast and Furious äh, mit Sci-Fi-Horror gemischt. Ja. Und also auch wenn das jetzt nicht so so also wie Fast and Furious so diesen extrem Pro äh, Dude Humor so hat, ne, so, yo, Bro, lass mal hier in die Karre steigen oder sowas. So extrem ist es jetzt nicht. Aber trotzdem, die Art und Weise, wie die Charaktere sich bewegen, hat sowas sehr machoartiges, Also der Hauptcharakter, der kann zum Beispiel nicht einfach eine Sicherung ähm, in, in, so eine, in so eine, weiß nicht, in eine Apparatur einsetzen und das vor sich reintun, sondern der reißt, reißt diesen kleinen Schrank <lacht> auf und puncht diese Sicherung mit voller Wucht rein, sodass die Funken sprühen und klatscht das ganze Ding so zu. Und ich so, ja, aber hier sind doch überall Monster. Warum... Ist der so? Warum
0: bist du so laut, du Idiot? Ja, warum
1: bist du so laut? Und es ist, also ich meine, der ist wütend, der hat auch alle Gründe, wütend zu sein, weil er ins Gefängnis gesperrt worden ist und blablabla und es ist auch eine dumme Situation. Das kann man ja auch zeigen, das ist ja auch ein kräftiger Typ und es passt äh, jetzt nicht so 100 pro unpassend, aber ich sitze da und kann mich mit so, einer, so einem Charakter nicht so richtig identifizieren, mhm. weil ähm, er, ich, ich habe das Gefühl, das Ganze nimmt es nicht so richtig ernst. Und das war bei... Dead Space, das der dritte Vergleich bietet sich ja hier auch einfach an,
0: Klar. da war das
1: so neutraler. Also Isaac, der, der Hauptcharakter, den man da gespielt hat, der entwickelt sich erst im Laufe der Serie zu diesen Actionhelden. Der ist im dritten Teil schon anders als im ähm, als in dem ersten. Und selbst im dritten ist der einfach nur ein abgewichster Typ und fertig. Also er hat, hat einen Wissensvorsprung gegenüber anderen Leuten, der gibt dann so Tipps und sagt so, wir müssen dies, wir müssen das machen. Aber er ist jetzt kein Superheld und er ist vor allen Dingen auch nicht Macho. Und äh, alle sind macho. Also jeder Charakter. Äh, ja. Auch die Dani ist macho.
0: Klar, <lacht> also, die sind alle super tough und super ja. cool.
1: Und ich meine, das ist unterhaltsam. Ich sage nicht, dass das doof ist. Also es, ist ein, es ist mega unterhaltsam. Ich war super unterhalten bei diesem Spiel. Aber das ist dem Horror-Effekt einfach nicht förderlich. So. Also mhm. weil ich dann so durch, breit, breitschulterig und breitbeinig durch die Gegend stampfe und Gegner mit meinem Gravitationsantrieb nehme und in Ventilatoren schmeiße, dann hat das Ganze eher so nicht diesen Horroreffekt, den ich mir ehrlich gesagt davon erhofft habe. Also ich war Und Gegner sind ja auch so. Also sind ja alles Häftlinge. Und die Häftlinge sind natürlich auch alle Oder bündlich. es sind
0: Wärter, die sind ein bisschen stärker, weil die haben ja, ja. noch einen Helm auf.
1: Und die <lacht> und laufen dann auch so. Die laufen wie Gorillas durch die Gegend. So. Ja,
0: Na? es ist herrlich. Ich finde es ich auch sehr lustig. Ähm, ich finde es aber auch tatsächlich ziemlich cool, irgendwelche Zombies in irgendwelche äh, äh, Kreissägen und Ventilatoren und äh, spikige Wände zu werfen. Mhm. Das hat schon was, also das hat schon Spaß gemacht, nur es ist halt null gruselig und ich finde auch, dass wenn du, manchmal kommst du ja um so eine Ecke ne, und dann kommt so ein, so ein Langhalswurm greift dich an <lacht> und dann hängst du da wieder und, und, und dringst äh, um dein Leben und versuchst das Ding von deinem Hals zu kriegen, das ja. sind ja Stellen, die sind als Jumpscares geplant, ne, weil du weißt ja nie, wann die kommen. Du siehst das ja sehr schlecht, ob die da in irgendeinem so Ei an der Wand kleben oder nicht. Ja. Und dann fallen die dich so an. Und der eigentliche Effekt sollte natürlich sein, dass du denkst, ach du Scheiße. Aber irgendwie ja. ist es einfach nur lustig.
1: Ja. <lacht> ich fand es ich auch unfreiwillig komisch. Es klingt so doof. Ich würde jetzt auch niemanden, also Leute, wenn ihr das gruselig findet, Horror ist halt genau wie Humor. Nicht jeder lacht über denselben Witz. Das sage ich immer gern. Ja. Und nicht jeder hat von denselben Dingen Angst. Und das, das, also, wenn jetzt jemand sagt, wir sagen jetzt nicht, dass ihr, do, dass ihr irgendwie Weicheier seid, weil ihr das Spiel gruselig findet. Im Gegenteil. Also, jeder hat vor anderen Dingen Angst. Und es gab jetzt im Discord zum Beispiel auch ein paar Leute, die gesagt haben: Wow, das ist, für mich ist das mega gruselig. Mhm. Ähm, auch Menschen, die das nicht spielen. Wir machen uns, euch, machen uns nicht über euch lustig. Das ist jetzt nur unsere persönliche Sichtweise. Und ich fand es aber durch dieses viele übertriebene Blut, das war einfach sehr drüber. Also, das matchmäßige, diese übertriebenen Specter-Effekte, diese sehr offensichtlichen Jumpscares, die sind, die riechst du meilenweit. Also, du, du, die Kamera dreht sich ein bisschen nach links und du weißt, ah, jetzt kommt hier irgendwas rausgesprungen. Man geht irgendwie durch, die Tür, durch eine Tür durch, natürlich muss was von der Decke fallen. Und dann gibt es dann noch so Rackdoll-Effekte, die es auch unfreiwillig komisch machen. Also, wenn du Gegner ja. irgendwie in so Spikes in die Wand haust, dann baumeln so die Gliedmaßen noch so ein bisschen durch die Gegend. Und das ist so paradox, weil es sieht eigentlich ganz gut aus. Also, grafisch ist es wirklich nett und so Wunden und so sehen auch ziemlich realistisch aus und so, aber irgendwie hat es total den gegenteiligen Effekt gehabt. Und dann kommt ja auch noch ähm, eine ganz wichtige Gameplay-Unterscheidung äh, gegenüber Dead Space ist, mhm. dass wir hier eine sehr starke Nahkampfkomponente haben, die ich persönlich super finde. Also man, ähm, man haut halt hier sehr viel mit so einer, weiß nicht, mit einer Leitplanke oder mit einem äh, äh, keine Ahnung, Schraubschlüssel oder was gibt's da? Es diese
0: Elektro? Also erst hast ja. du nur so einen Schraubschlüssel und mhm. dann findest du ja diesen, diesen Schlagstock von Wärtern und den Richtig, kannst genau. du ja elektronisch aufladen.
1: Ja, und man haut den dann so die ganze Zeit äh, halt ein von Latz.
0: <lacht> und, das ist richtig, ja.
1: Ja, und, und, das, und das ist, ex, also wie, nochmal, ich finde es extrem unterhaltsam. Mir hat das echt Spaß gemacht, äh, die Gegner zu verprügeln. Aber es hat irgendwie auch so ein bisschen was von einem Bud Spencer-Film so. Mhm. Also, also weil es halt so links, rechts und dann vorne mit dem, mit dem auf dem Kopf drauf und dann gibt es halt total übertriebene Tom-Jerry-artige Bluteffekte. Das ist, äh, also bei mir hat es den gegenteiligen Effekt gehabt, den sie eigentlich wahrscheinlich wollten. Also, ähm, weil das Ganze so überspitzt ist, ähm, kam es mir halt eher so Richtung Mortal Kombat irgendwie vor. Das ist so eine ganz überdrehte Gewalt, die trotz der realistischen Grafik sowas was irgendwie hat. Und ähm, das hat bei mir tatsächlich überhaupt gar keinen, also ich fand es wirklich, ich glaube von, wenn ich das jetzt prozentual aufnehme, ich glaube, ich fand es so 10 oder vielleicht 5% Prozent von diesem Spiel gruselig. Und es waren ausgerechnet zu so Stellen, wo wirklich auch gar nichts passiert. Also mm. das ist ganz, ganz, ja,
0: ganz Ich finde es allein schon gruselig, ähm, wenn er dann draußen auf der Planetenoberfläche ist ja. und man nicht die Hand vor Augen sehen kann. Und dann das weißt du geil. halt nicht. Das ja. ist cool, ne? Dann weißt mhm. du halt wirklich nicht, was kommt.
1: Ja, ja, ja. Das ist eine meiner Lieblingsszenen aus Dead Space 3. Äh, darüber meckern ja immer sehr viele Leute. Ich finde Dead Space 3, aber ist viel besser als sein Ruf. Und da gibt es so eine geile Szene, wo man irgendwie auf einem äh, Eisplaneten oder sowas abstürzt und dann kommen die ganzen Gegner so aus dem aus der Eisdecke rausgesprungen und die sind so mm. so gefroren, dass das Gesicht eingefallen ist. Also die, der Frost hat das Gesicht so weggefressen und das ist super gut. Und daran hat mich das erinnert. Denn Callisto hat jetzt nicht genau exakt dieselben Sachen. Aber ich fand diese Schneelandschaft, also irgendwann geht man halt raus aus dem Gefängnis, muss draußen rumlaufen und dann gibt es auch so eingefrorene Leichen einfach. Und es ja. ist irgendwie eine brillante Szene, wo man so rausgeht und dann ist einfach alles voller gefrorener Leichen. Aber jederzeit kann einer davon lebendig werden und so eine Monster werden. Ja. So. Und das war cool. Also das war zum Beispiel eine sehr, sehr gute Szene, die drin ist.
0: Fand ich auch cool. Du hast eben schon von der Nahkampftechnik gesprochen. Ja. Hm? Ähm, das ist ja der große Unterschied und für mich war das aber auch das große Manko, muss ich sagen. Nicht, weil es das gibt, das finde ich eigentlich total cool, aber die Art, wie man das steuert, das war so seltsam. Du musst nämlich ausweichen mit deinem Stick, also du hast keinen Knopf wie die jetzt irgendwie drücke Kreis zum Ausweichen oder zum Abrollen oder so, mhm. sondern du musst halt gucken, wenn die dir gegenüberstehen, dann musst du halt erstmal, wenn du ein Links-Rechts-Problem hast, wird es wird's richtig schwierig, musst du halt gucken, von welcher Seite schwingt der jetzt seinen Haken und dann dagegen beziehungsweise in die andere Seite drücken, damit er dich nicht trifft. Ja. Ähm, das war für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann ich nicht. Das geht nicht. Das ist, das in meinem Kopf funktioniert das nicht. Ich kriege diese Gehirnwindungen nicht zusammengeschraubt, die mir das ermöglichen. Deswegen, da gab es Gott sei Dank dann ähm, im Menü so eine Hilfe bei den Einstellungen, die man anstellen konnte. Denn das macht das dann automatisch quasi für mich, ah. damit ich ähm, nicht. Und das ist mir echt passiert, relativ zu Anfang. Da gab es eine Stelle, da hatte ich noch den Schraubenschlüssel. Keine Schusswaffen oder so. Und da kommen halt vier von diesen Infizierten auf einmal. Und du hast nur den Schraubenschlüssel. Und da geht es halt wirklich darum, dass du perfektes Timing hast, damit du alle vier von denen überlebst. Hm. Und da habe ich ewig gebraucht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist es Schluss. Ich muss, ich muss <lacht> diese Hilfe an. Ich komme nicht weiter in diesem Spiel. <lacht> also das war für mich wirklich das große rote Tuch, wo ich gesagt habe, das ist eine Entscheidung, die kann ich nicht verstehen, dass die so getroffen wurde. War das für dich ein Problem? Nö. <lacht> Nö,
1: okay. Nee, 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 aber ich kann, ich mache mich auch, also auch hier kann ich verstehen, weil es gibt, ähm, ich habe das Ding, dass ich ähm, vertikale Steuerung immer invertieren muss. Mhm. Also wenn es so Spiele gibt, die die Option nicht bieten, dass man dann, also kennt ja ne, von Flugzeugsimulationen ist das so, wenn man nach unten drückt, dann fliegt man nach oben. Und Das hat ja. sich irgendwann total in mein Gehirn festgefressen. Und ich es ist nicht komplett unmöglich, aber ich muss mich ganz schön umstellen, ähm, wenn ein Spiel diese Option nicht bietet. Fällt mir echt schwer und deswegen kann ich das äh, durchaus verstehen, dass, dass wenn das für dich schwierig ist, glaube ich dir das total. War in dem Fall jetzt für mich kein Problem, ähm, finde aber cool, dass diese Option hat, ähm, dass, da, dass es da so eine Hilfe gibt, dass sie die auch mit eingebaut haben. Ja. Und dazu muss man auch sagen, es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Man kann jederzeit auch wechseln. Wenn mhm. man jetzt, wenn, wem das Spiel nicht zu schwer ist, weil das hat durchaus äh, so Instant-Death-Szenen. Also, was ich auch gut finde. Also, da haben ja viele gemeckert. Ich fand es aber ganz cool. dass es also gehört zum Horrorspiel auch dazu, dass man auch schnell sterben kann. Und ähm, das, aber wenn dir das ein bisschen zu schwierig ist, dann kann man auch jederzeit zurück und äh, den Schwierigkeitsgrad ändern. Das ist ganz geil. Und ich fand, ähm, äh, ja, ich hab, also bei mir ist es, dass ich mit dem Nahkampf ein bisschen ein anderes Problem habe. Ich finde es auch cool, dass es drin ist. Und ich finde es gut animiert. Also es sieht toll aus. Ähm, coole Animation. Es war alles macho, aber so, wenn man das mal geschuckt hat, dann ist es wirklich gut gemacht. Sieht gut aus. Ähm, sieht sehr wuchtig aus. Hat mich so an Condemned erinnert, äh, falls du das noch kennst von Sega.
0: Nee, Ganz das ist, ist glaub, wahrscheinlich entweder vor meiner Zeit.
1: <lacht> nee, Condemned ist so ein für Xbox 360 ein äh, Ach, Spiel was? von Leuten, die vier gemacht haben, Monolith, mm. äh,
0: die dann später Herr der Ringe ja, und ja, so, ja, ne? ja, ja, ja.
1: Vielleicht vielleicht äh, es da so ein bisschen und das war so Ich-Perspektive, das war so da hat man einen FBI -Agenten, FBI Agenten, gespielt, der so einen Serienkiller jagt und dann werden alle Obdachlosen verrückt und greifen dich an. Das war ähm das ging so in diese Richtung. Und äh, da war das so, dass die, äh, dass die da auch ganz viel auf Nahkampf gesetzt haben. Und äh, daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Also, es war sehr brachial, es ist sehr wuchtig. Also, wenn Bewegungen ausgeführt werden dann, dann, und, oder irgendwelche Sachen ähm, treffen, dann, dann spürt man diese Wucht auch, weil es ein schönes ordentliches Trefferfeedback gibt. Alles gut, soweit. Ne? Es war nur. Man muss ja wirklich nicht mehr drücken als links und rechts.
0: Ja, <lacht> da, da ja ich das, weiß.
1: Ne? Also, mal angenommen, du hast, es, du hast es gecheckt so. Also, du kriegst es hin mit diesen, ähm, ne, dass dein Gehirn das packt und du kommst mit diesen Richtungen klar. Dann ist es doch irgendwie weird, dass man nur nach links oder rechts gedrückt halten muss. Also, es ist nicht mal. Das Zeitfenster ist nicht wichtig, sondern du kannst quasi den Gegner approachen, in die, 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 die entsprechende Taste drücken und einfach nach links und rechts drücken. Und dann macht er alles quasi von automatisch so. Und äh, ich habe mich dann irgendwann gefragt, ähm, wo ist die Challenge? Also das, dann kam mir das nämlich irgendwann so ein bisschen wie Zeitschinden vor.
0: Hm. Also? Ja, witzig. Das finde ich echt... Sehr lustig, weil für mich ist es halt komplett andersrum. Ich kann einfach nicht, wenn ich, wenn der Typ mir gegenübersteht, dann und ich werde von links geschlagen, dann ist das ja, dann ist das links. So. <lacht> und dann muss ich ja, dann muss ich nach rechts drücken. Aber die kommen ja so schnell, dass ich so schnell entscheiden muss, gehe ich nach links oder rechts, dass ich das nicht auf die Kette kriege. Dass ich. Mein Gehirn funktioniert so nicht. <lacht> ich finde es auch total absurd, aber ich bin heilfroh über einfach nur ausweichen einen Knopf. Das finde ich toll. Ausweichen in egal welche Richtung. Einfach weg. Finde ja. ich, find ich ähm, viel, viel besser als das. Und aber das habe ich schon öfter gehört, dass diese, dass diese Nahkampftechnik ähm, sich dann sehr schnell abnutzt, weil du wirklich ja einfach nur links oder rechts findest. das ja, hätte ich echt
1: gern, echt gern ein bisschen mehr. Tiefe drauf gehabt irgendwie. Vielleicht Gegner, die auf eine andere Art und Weise Konter benötigen und so oder keine Ahnung. Also mm. weil, sehr Survival-Horror-typisch sind deine Schusswaffen natürlich schon beschränkt und das ist auch cool und äh, man kann den Kram zwar aufrüsten, es gibt so, ganz witzig, so eine, so eine Druckerstation.
0: 3D-Drucker,
1: <lacht> ja. 3D-Drucker, wo man halt sein Zeug upgraden kann und das machst du, indem da ähm, halt so Scrap einsammelt, äh, das sind so, so so Teile, die man verkaufen kann und man kriegt, glaube ich, auch Erfahrungspunkte und so ein Zeug, das ist nett, äh, aber wuff, äh, das ist halt so Zeug, das, äh, also es hat sich ein bisschen sehr, wirklich also abnutzen ist wirklich das richtige Wort, also irgendwann war ich so, ähm, da war auch dieser, diese Furcht, die man eigentlich vor den Gegnern haben sollte, weil ich meine, es ist cool, dass sie dir sehr nahe kommen, ähm, aber die wenigsten Kreaturen fand ich halt richtig gruselig. Und mhm. ich meine, die Nähe ist ja eigentlich das, was man bei Horrorspielen schon vermeiden möchte, weil wir ja die das Zeug von sich fernhalten. Aber hier war ich irgendwie sehr comfortable. <lacht> bei denen. Ja, ich glaube, wir, das, hat, ne? ja,
0: das hat bestimmt auch mit dieser Hau-drauf-Mentalität zu tun. Ne? Also mhm. bei vielen Horrorspielen hat man auch eher den Impuls, abzuwarten und sich zu verstecken. Ja. Ähm, das hast du hier tatsächlich auch, wenn du diesen Robotern begegnest. Es gibt so Gefängnisroboter, die da mhm. wohl ähm, im täglichen Geschäft für Ordnung gesorgt haben. Ähm, die sind natürlich auch, haben auch eine Fehlfunktion. <lacht> Logisch. Ja. Und dann ähm, gibt es so ein paar Passagen da, da, also du kannst sie schon angreifen, aber es ist halt eigentlich Selbstmord. Deswegen schleichst du dann da schön drumrum. Ja. So, das sind so Momente, die hätte ich irgendwie gerne mehr gehabt, weil das mehr dem Appeal äh, von Horror für mich entspricht. Ne? so mhm. Dieses Gefühl, der darf mich jetzt auf gar keinen Fall finden, sonst bin ich im Arsch. Richtig, so, richtig. Ja? Was, und diese Roboter,
1: die hatten ja sowas Nemesis-artiges schon fast. Ne? also mhm. du, du und, da, und da auch wieder, also wenn du, wenn du zufällig jetzt eine Schusswaffe dabei hast ähm, und du hast Munition, dann kannst du Irgendwas am Kopf, ich glaube, im Hinterkopf oder so, kannst du kaputt schießen und dann ist die Gefahr auch weg.
0: Das stimmt. Ja, das wenn ist, du halt genug übrig hast, ne? Das genau. ist ja, das ist ja dann auch immer Munitionsmanagement, ne? Ist ja auch Standard bei Horrorspielen, dass du so wenig wie möglich kriegst. Genau. Ähm, aber wenn man zum Beispiel auf einer leichteren Stufe spielt, ähm, dann wird man damit auch, also nicht überschwemmt, aber du hast schon immer genug,
1: mhm.
0: dass du nicht in Nöte gerätst und das macht natürlich dann auch diese Art von ähm, äh, Gameplay überflüssig dann, weil du einfach, wenn du Bock hast, diesen Roboter einfach wegschießt mit, mit der Schrotfinde und fertig ist. Ja. Also ähm, die, aber das ist ja eine ne Entscheidung, die man selber trifft.
1: Richtig. Aber da muss ich ehrlich sagen, also was das, was die Gegner so betrifft, da hat Kalisse Protokoll für mich halt einfach nichts so richtig gemacht, was den Roboter mm. betrifft. Also es ist wirklich, als Actionspiel ist das fein. Also ich mag First person action das ist okay so. Problem ist halt hier nur tatsächlich halt für ein Horrorspiel wurde hier einfach nicht die richtige wurden hier nicht die richtige Entscheidung getroffen, finde ich. Also ja. aus diesen Gründen. Also wenn ihr also auch da ist es auch ein Stück weit subjektiv. es wird Leute geben, die finden das alles schon schlimm genug, aber für jemanden, der wirklich viel gesehen hat, an Horrorspielen fand ich jetzt zum Beispiel Dead Space halt deutlich gruseliger, weil diese und dann kommen wir auch zu diesen Gegnerdesignen. Ich fand die wenigsten Gegner auch wirklich richtig furchteinflößend. Also Roboter muss ich ehrlich sagen fand ich auch am krassesten, genau wie du, weil da weil du da weißt, das sind Maschinen und Maschinen mhm. denken nicht, sondern das sind halt wirklich nur diese nur darauf ausgelegt, dich äh, kaputt zu treten. Und das ist dann ja auch wirklich kaputt treten. Also die treten einfach mal auf deinen Kopf drauf, fertig. Ja, und Schluss. <lacht> Schluss, das war's. Und dann, dann geben sie irgendwas Programmiertes von sich. Und dann, dann und das fand ich richtig gruselig. Und bei, ja. ähm, bei Dead Space, auch hier wieder der Direktvergleicher bei Dead Space, waren die Kreaturen noch alle viel abstrakter, viel abgefahrener. Die gingen halt alle mehr in so eine, so eine Eldritch-Schlafkraft-Richtung mit so mhm. mit richtig wild vielen Tentakeln. Und hier hast du halt Zombies mit so ein paar wutzigen Dingern, die so aus dem Wunden ein bisschen schießen, ein bisschen geschwülzt. Das war mir nicht abgefahren genug, ehrlich gesagt.
0: Nee, aber es gab eine Spezies, das sind diese Krabbler gewesen, die konnten hm. sich teilweise unsichtbar machen. Ah, ähm, ja, stimmt, genau. Na, da gibt es einmal so einen Controlling-Raum, wo du irgendwas einstellen musst, erstmal eine Karte finden musst von einem Sicherheitsbeamten und da, wenn du wieder zurückkommst, kommen dann drei von diesen Krabbelfiechern. Hm. Die fand ich schon ganz schön crazy. Also, ja. weil die sehr aufdringlich waren, die waren sehr schnell. Du musst es halt gucken, wenn du sie siehst, musst du schnell reagieren, ähm, weil sie sonst sofort auf dich draufspringen und versuchen, dir in den Hals zu beißen. Also, das sind von den, von den äh, Infekt... Infektierten? Infekt... Infizierten? So. Infizierten. <lacht> Drei Jahre Pandemie und ich weiß immer noch nicht, wie es richtig heißt. Die Infizierten, <lacht> <lacht> ähm, von den Infizierten schon... Ähm, die gruseligsten Gegner, fand ich.
1: Ja, ja. Das, also das, was einem, wo das Humanoide nicht mehr so richtig erkennbar ist. Ja, ne? wo, genau. man wirklich, wo man wirklich raten muss, ist das, ist das noch ein Mensch? Und so ging es mir bei Dead Space halt auch immer. Und da war halt eigentlich fast gar nichts, kaum noch was Humanoides dabei. Also es gab zwar diese infizierten Menschen, aber da schossen ja irgendwie Tentakeln aus dem Rücken und irgendwie hing der Kopf dann woanders, wo er nicht sein sollte und der Schädel war, da war die Haut dann so abgeschält und so. Und das war einfach ein bisschen geileres Design. Und ich würde nicht sagen, dass es doof aussieht, weil es gab auch ein paar Gegner, also gerade später, so richtig, richtig verweste äh, Kreaturen, wo der ganze Körper so mit Pusten über, überflogen war. Es sah mm. so ein bisschen aus wie die wandelnde Version von Covid. Und das, war schon, <lacht> und das war schon, das war schon cool gemacht. Also es sah, es sah trotz der Kritik, fand ich schon, dass es echt gut aussah und so, aber ähm, ich finde halt so abstrakteres Kreaturendesign, finde ich bei Monstern jedenfalls, finde ich das meistens immer ein bisschen besser, ja. und da hat Kalisto jetzt nicht bei mir, also bei mir persönlich jetzt nicht die richtigen Buttons gedrückt, und ich fand, und aber viel ist auch der Klang, ähm, weil wir die machen so, bluh, 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 so wie Zombies das so machen, so diese typischen Grundgeräusche,
0: mhm. ja,
1: und, also, ja, du ja auch, nicht, also Dead Space war einfach ein bisschen abgefahren, was das da war das halt Kreischen, und äh, sehr merkwürdige, undefinierbare Geräusche. Und das war irgendwie, du wusstest nicht so richtig, was, was macht diese, ähm, diese Necromorph-Infektion äh, oder diese Mutation, die da kommt. Das macht irgendwas auch mit den Stimmbändern. Das war irgendwie ein bisschen mehr out of this world. weißt du Ein bisschen mehr, ja. das ist wirklich so im Weltraum nicht so richtig definierbar, schwer einzuordnen. Und äh, hier bei Callisto, das ist einfach ein bisschen zu, zu nah an anderen Zombie-Spielen dran. Und da fehlte mir so ein bisschen dieses Abgedrehte.
0: Auf jeden Fall und ähm, das gipfelt natürlich in die Bossfights. Es gibt nicht viele Bossfights in dem Spiel, aber es gibt sie mhm. ähm, und die fand ich schon frech. Also <lacht> <lacht> nein, wirklich. Das, ja. Also vom Aufwand her, also du musst quasi nichts machen. Ja. Du musst einfach nur weglaufen und dann boah, mal drauf schießen und am Ende drauf kloppen und dann ja. hast du äh, fertig. So. <lacht> und der finale Fight hat eigentlich fast genauso funktioniert, nur genau. dass dann dazwischen noch solche explodierenden äh, Infizierte dazu kamen und das Ganze so ein bisschen aufgemischt haben. Also, das war halt super unkreativ. Ja. Da, da lasse ich auch, da gibt es keine Entschuldigung, da kann man durchaus sich Besseres ausdenken.
1: Fand ich, äh, das ist halt so, ein, so eine Kreatur, ähm, die so, das sind so zwei Menschen, die miteinander verwachsen sind, würde mhm. ich jetzt beschreiben. Und ganz cool daran ist, wenn man eine Hälfte abschließt, dann wird die andere so abgesondert. Das heißt, die wird dann so abgerissen, dann ich das von sich selber ab. Das ist eine ganz coole Animation. Ja, und ansonsten ist das echt ein bisschen langweilig so. Ne? Ne, also, Weil die das, werfen
0: ja noch nicht mal mit irgendwas oder ja, so. ne Da stehen ja. halt, die eine Arena ist so ein Aufzug, der gerade runterfährt. Das ist so ein, ähm, ja, so ein, wie nennt man diese Aufzüge eigentlich? Die so halb, diese so schräg. Gänge runterfahren.
1: Ja, das ist so, so ein Ding auf Schienen. ne? Ich bin, bin mir ja, ja, gar nicht genau. sicher, fährt er wirklich runter? Ich glaube, der fährt einfach so Schienen entlang oder so. Auf jeden Fall in Bewegung ganz viel. Ähm, genau, das ist so eine und Plattform, die sich bewegt. Ja.
0: Eben, und du hast halt nur diese Plattform und da stehen Container, da kannst du drum rumlaufen und dann kommen mhm. vom Rand irgendwelche äh, Monster und dann kommt halt dieser Typ am Ende. Ja. Und der wirft halt nicht mal was oder so. Da stehen Kisten rum, da steht alles Mögliche rum. Und alles, was der macht, ist, dass der so, dich, so grunzend hinter dir herlaufen. <lacht> das ja, ist ja, irgendwie ja. so, warum? Als würden wir als Achtjährige hier irgendwie fangen, spielen oder, oder verstecken oder so. Das ist ganz, ja. Ist das ist was, was, was so
1: krass ist, weil das Ganze, das sieht ja eigentlich mega geil aus. Ja. Also, also das ist ja wirklich eine Stärke von Calus-Protokoll. Das ganze Spiel sieht sagenhaft gut aus. Die ganze Zeit. Also das ist ein Grafik, eines der bestaussehendsten Spiele, die letztes Jahr rausgekommen sind. Voll. Richtig geile Grafik. Richtig geil kann man gar nicht hoch genug loben. Es ist, ich weiß nicht, wie man darüber in fünf Jahren denkt, wenn andere Spiele dann auch so aussehen. Mhm. Aber Status Quo, also wirklich jetzt, ja, als es rauskam, gab es jetzt nichts Vergleichbares. Sieht wirklich sehr gut aus. Künstlerisch total interessant. Äh, fotorealistisch geil, geil, geil. Und auch an dieser Stelle so, dieses Plattform bewegt sich und überall flimmert und flackert um nicht alles herum und Alarmlampen gehen irgendwie an. Und da ist ja auch noch im Hintergrund so ein riesen Ventilator. Da wurde natürlich nicht ja. reinlaufen. Lassen. es sieht visuell einfach mega geil aus. Geile Stimmung. Und dann äh, drehst dann läufst du einfach mit dem Ding so ein paar Mal im Kreis und dann ist der Bosskampf vorbei. Und so, hä?
0: Da kannst ja. du direkt auch Benny Hill Musik drunter nehmen, <lacht> ja. weißt du? Ja. Da war auch
1: irgendwie, du musstest also auch nicht viel mit der Umgebung irgendwie machen oder Nein. so. Also wenn du jetzt wenigstens irgendwie, ich weiß nicht, Kisten nehmen musst und mit diesen Kisten versuchen musst, diesen Gegner in den Ventilator zu stoßen. Ja. So was, weiß ich nicht, irgendwas Geiles. So. Oder, ähm. Äh, da auch wieder Dead Space. Äh, Dead Space ist uralt, Spiel, aber da gab es auch so Bosskämpfe, wo man dann auf bestimmte Tentakel schießen musste. Nur schießen, aber immerhin auf Momente abwarten und hier und da mm. ne, ein Timing abpassen oder so. Aber hier läufst du einfach nur von einem Typ weg und dodge den vielleicht ein und ab und zu mal, falls du nicht schnell genug warst und das war's. Ich glaube, die einzige Challenge hier ist wirklich, äh, wenn er dich dann erwischt, dann ist es halt so ein One-Hand-Kill. Ja. Äh, aber das ist auch wirklich die einzige Challenge, die irgendwie da ist. Und das ist, das fand ich wirklich sehr schade. Also, ja, ja das und das ist, das also spielerisch, wuh, also, weiß nicht. Ähm, Rätsel gibt's ja quasi keine. Nee, äh, nee. Das ist halt sehr linear. Das ist halt wirklich so von, von Durchgänge latschen und so. Und das ist dann halt das Ding. Und es war, es, es war ein bisschen shallow vom Gameplay, ne? Also es hat ja, sich. Doch, ich habe nämlich direkt davor The Chant gespielt und da war viel mehr Gameplay drin. Das ist halt deutlich weniger Budget, sieht auch nicht mal im Ansatz so gut aus, aber hatte richtig äh, interessantes Gegnerdesign, interessantes mhm. Waffendesign, hatte äh, coole Bosskämpfe, ähm, wo man jetzt zwar auch nicht so wahnsinnig viel mehr macht, aber jeder Bosskampf war ein bisschen anders. Und ähm, hatte auch äh, ein paar kleinere Rätsel und hat mir auch tatsächlich mehr Angst gemacht als Callisto, äh, obwohl das Spiel äh, wirklich nicht gut aussieht und so ähm, direkt oder ich habe vorher Scorn gespielt, das mm, würde jetzt bei ja. Saschel bleiben wollen und Scorn alter, das, das ist schon eher also das 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 das, das finde ich das ist finde sehr unbehaglich ähm, und sehr sehr gruselig und äh, da war jetzt so Callisto hat bei mir dann naja das kam man dann mir eher wie Fastfood irgendwie vor
0: ja also ich finde halt auch, dass die Stärke bei Callisto wirklich in der Optik liegt, weil mhm. du kommst ja auch an verschiedene Stellen dieser, dieses Gefängnisses ähm, und kriegst dann alle möglichen Dinge zu sehen. Ähm, es gibt einen Augenblick, da steckst du in so einer Glaskuppel. Und kannst du so auf den Jupiter gucken und so. Und das sieht mega geil aus. Oder halt, wie wir eben schon gesagt haben, äh, wenn du wirklich über die Oberfläche läufst und dann draußen bist mit einer Maske ähm, und versuchst da wieder irgendwo reinzukommen, weil es halt total lebensfeindlich alles ist. Ja. Und obendrauf noch versucht alles dich umzubringen. Also das sind schon die richtig starken Momente, ähm, würde ich auch schon eher in der Story sehen, als jetzt wirklich im Gameplay, was ein bisschen schade ist. Weil die Auflösung der Story, und da werden wir natürlich nichts verraten, aber was total auffällt, ist, ähm, dass es alles sehr auf den zweiten Teil hin hintießt. Ja. Und das, da bin ich eigentlich auch kein Fan von. Ne? Weil entweder A, was passiert, wenn es nie einen zweiten Teil gibt, dann ist es ein bisschen lazy zu sagen, ja, wir haben alles offen gelassen. vielleicht machen wir in zehn Jahren noch mal einen Teil. Ähm, ich bin da eher so der Fan der abgeschlossenen äh, Story. Aber abgesehen davon fand ich das Ende schon ähm, beachtlich. Fand ich ähm, auch emotional, tatsächlich.
1: Ja, ist ein cool Nein, nein, die Story ist cool. Ähm, nicht so cool wie bei Dead Space. <lacht> <lacht> also bei Dead Space, also da sehe ich aber tatsächlich alle vier Teile ja eigentlich, weil es ja auch den Slide gun shooter spin off gibt ähm, und äh, ein, viereinhalb, weil es ja auch noch das Basisspiel gibt. Also wenn man wirklich alles zusammenfasst von Dead Space, ist es auch schwer dagegen anzukommen. Ich finde hier aber den... Ja. Dead Space hat ja noch so... Da bildet sich ja um diese ganze Marker-Geschichte ja noch so ein, so ein religiöser Kult und so. Ah, das mhm. ist schon geil, creepy. Also, das, das ist so, also so cool ist Galisto jetzt nicht. Aber Charaktere machen sich dann schon, also dass die, dass dieser Macho Jacob dann am Ende ja doch ähm, in so eine Richtung sich entwickelt, dass ich dann mit dem ähm, dann noch ein bisschen was anfangen kann, äh, hätte ich jetzt nicht erwartet so, aber ich finde auch Dani entwickelt sich ganz gut und es gibt ein paar andere überraschende Entwicklungen, das fand, das fand ich schon ganz cool. Und ja, und ich meine, das Ding, ähm, ich bin jemand, der bei Umgebung äh, sehr stark reagiert bei horror mm. Deswegen funktioniert so etwas für bei mir unheimlich gut, weil man muss mir nicht alles erklären, was da passiert. Ich kann, ich, bei mir funktioniert auch sehr gut Environmental Storytelling und halt aber auch der Raumeindruck, der da geschaffen wird. Das ist auch etwas, das bei mir immer wahnsinnig gut zieht. Und Kalisto ist mal so und so. Also es gibt so richtig starke Szenen wie draußen in diesen Eisplaneten, wo wir das gerade gesagt haben, wo man mhm. wirklich ähm, in dieser Kälte unterwegs ist und dieser saugeil Meter Schneesturm da ist und man läuft da so von einer Lichtquelle zur nächsten. Das war, das fühlte sich von der Atmosphäre auch wahnsinnig geil an. Und dann läufst du woanders mal durch einen durch Gulli.
0: Genau, oder hier, richtig, durch den Gulli und musst einem roten Rohr folgen, ja. so einem Punkt. Ja, und
1: das ist dann so, weiß ich nicht, also viele, ich fahre, normalerweise sind Science Fiction Umgebungen ziehen bei mir eigentlich ziemlich gut, weil ich finde lebensfeindliche Umgebungen wie diese, finde ich tatsächlich auch sehr unangenehm mhm. und ich liebe so Filme wie Event Horizon zum Beispiel, der, der zwar eigentlich total cheesy ist, aber dieses Raumschiff, dieses, die so, der, das quasi aufgebaut ist wie, wie eine, wie die Notre Dame, so ein bisschen. Mhm. Äh, wie, die sieht halt, das, sieht, das Ding das sieht halt aus wie eine Kirche und alles sieht irgendwie an den Wänden so aus, als könntest du dich da daran schneiden, wenn du ähm, da auch noch irgendwie reinstolperst oder so. Es sieht alles irgendwie gefährlich aus. Und Callisto hat das nicht so. Also es gibt so zwei, drei Räume, ähm, wo du so in Maschinen und mit Turbinen und so unterwegs bist. Und das fand ich dann tatsächlich auch sehr, sehr eklig und bedrückend und beängstigend, äh, wenn man dann irgendwie um sich herum ganz viele Maschinen hat und weiß, man darf jetzt keinen frischen Schritt machen. Die Stellen fand ich richtig gut, aber die meiste Zeit bist du da irgendwie doch eher so ähm, in, in ziemlich nichtssagenden, mitteilenden Gängen mit vielen Rohren unterwegs und das fand ich dann so auf Dauer dann auch leider ein bisschen enttäuschend. Also ich habe mir da von dem Typ, der sich die Ishimura, oder zumindest mitverantwortlich war, dass äh, da ein Spiel entsteht, wo die Ishimura gemacht war, die ich jetzt wirklich direkt mit Event Horizon dem Raumschiff vergleichen würde, oder meinetwegen auch mit dem Alien-Schiff, das war wirklich beeindruckend, wie das aufgebaut war. Da hat man wirklich auch ähm, die, die Architektur war interessant und gleichzeitig ein bisschen künstlerisch und gleichzeitig aber auch furchteinflößend. Nicht, nicht realistisch oder nachvollziehbar, also plausibel, sondern einfach du kommst in Räume rein, die schon was leicht Surreales halten, so hm. in Dead Space. Und das hat bei mir richtig gut funktioniert. Viel davon war auch in Maschinen drin oder wenn man dann wirklich in so, also, weil sie in so, weiß nicht, in so Tunnelsysteme irgendwie drin waren, dann hatten diese Tunnelsysteme durch diese Anordnung der Rohre auch irgendwie etwas Extrem Unwirkliches. So, man hatte eigentlich gar nicht so sehr das Gefühl, das war, es war, es war halt ein bisschen abgefahrener, als es sein müsste. Und Callisto hat eher so einen sehr realistischen Ansatz. Da gibt es halt erstmal Räume, die funktional sind. Man haben sich sehr viel überlegt, wie das von der Funktion aussieht. Und ähm, man ist da in den Gefängnisplaneten sehr viel in äh, abgesperrten Anlagen unterwegs und sehr viel in Kläranlagen und sehr viel in Lagerräumen und sehr viel in, weiß nicht, einmal auf der Krankenstation oder so und das, da fehlte so ein bisschen dieser, ne, es war mir ein bisschen zu normal, zu was, wie soll ich das sagen? Sehr, ja, eigentlich was fand ich es langweilig.
0: Ja, komm, also. Es ist
1: das Wort, das ich suche.
0: Kann man ja so sagen, wenn es kann so ist, so ne? Sagen.
1: Ja, ich, ich fand es halt schön, aber langweilig.
0: Hm.
1: Meistens. Nicht immer. Also es gab ein paar Stellen, die mich sehr beeindruckt haben. Aber da, auch da kann ich wieder in einer Hand abzählen. Fand ich sehr schade.
0: Ich würde auch so allgemein einfach sagen, ich finde, da sind gute Ideen drin. Ich finde, es ist optisch knaller. Mhm. Ähm, es gibt gute Szenen. Die Story ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, aber die Frage, die am Ende bleibt, ist, musste das halt sein? Also muss man versuchen, dem nachzueifern, was man eigentlich mit Dead Space schon geschaffen hatte? Ne? Es ist ja. cool, dass der Typ so Bock darauf hat, ähm, diese Welten so zu erschaffen. Aber naja, also du schneidest dir ja auch so ein bisschen damit ins eigene Fleisch, ne? weil alle werden dich an deinen vorigen Projekten messen. Ja. Und es wäre, glaube ich, gesünder gewesen, eine andere Art von Horror äh, zu nutzen und zu erfinden, würde ich jetzt im Endeffekt einfach mal sagen.
1: Ja, und es ist generell hinzukommen, es ist ein sehr, sehr starkes Jahr für Horrorspiele gewesen. Hatten wir mhm. im Jahresrückblick ja auch äh, schon festgestellt. Mit sensationell guten Indie-Horrorspielen. Das habe ich ja gerade schon genannt, aber es gab auch so Dinge wie Madison zum Beispiel oder so. Und Ende des Jahres äh, sind noch ein paar Sachen noch rausgekommen, die ich selber noch gar nicht gespielt habe. Also total interessante Projekte aus ähm, allen möglichen verschiedenen europäischen Ländern teilweise auch, habe ich noch nicht alles gespielt. Äh, aber das ist, ist einfach ein geiles Jahr für Spiele gewesen. Und ich finde, da hat sich auch gezeigt, wie abwechslungsreich das alles sein kann, weil wir haben wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen gehabt und das beste cypher spiel letztes Jahr war einfach Signales. Äh, kann, man, kann, man gar nicht, kann man gar nicht sagen. Also es ist großartig. Es ist eines der besten Horrorspiele, die ich je gespielt habe. Und dann kommt halt einfach ein paar Wochen später Callisto mhm. und du denkst dir, ja, hm, ich weiß nicht, die Formel hatten wir doch schon so. ne? Und um, und dann habe ich dann wirklich gedacht, ich spiele es doch mal im Vergleich nochmal Dead Space in, in Dead Space 1 rein und auch in Dead Space 3, weil alle immer über Dead, Dead Space 3 meckern. Und beide Spiele haben mir instant sehr viel mehr Spaß gemacht. Um, eins hat ein richtig geiles, richtig geiles Intro, die Art und Weise, wie dich dieses Spiel in diese Spielwelt reinzieht. Ist unheimlich toll, richtig gut. Um, gleichzeitig ist da eine sehr hohe Spielbarkeit da. Ähm, hier bei Callisto hat man sich dazu entschieden, einen sehr schwerfälligen Charakter zu haben, was aber eigentlich gut ist für ein Horrorspiel. Jetzt besser war ich überrascht, wie mobil der Typ eigentlich ist. Ähm, du hast aber direkt ein ganz anderes Gefühl, weil du immer das Atmen von diesem von diesen Typen, diesen Anzug hörst und es fühlte sich anders an und auch die Art und Weise, wie man auf dem Raumschiff ankommt, das wirkte alles sehr viel geisterhausartiger. es hatte Es hast du dieses Gefühl, du, du kommst jetzt an einen Ort, der ist irgendwie verflucht auf die eine oder andere Art und Weise. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und der Space 3, da meckern ja alle und ist ja auch nicht, ist ja, hat ja auch seine Fehler. Ein sehr merkwürdiges Charakterdesign. Die Figuren sehen alle ein bisschen seltsam aus. Die kommt mit riesigen Augen und so, das fand ich jetzt auch nicht unbedingt die beste Entscheidung. Ey, aber da sind so geile Sachen drin. Also, du spielt dann irgendwie mal so die erste halbe Stunde und schon in der ersten halben Stunde sind so viele Ideen drin, die eigentlich irgendwie, wo andere Leute Franchises draus machen würden. Und hier bist du mal auf der Erde unterwegs, die gerade im Begriff ist, unterzugehen und dann fliegt man in den Weltraumfriedhof und dann kommt man da in ein Raumschiff rein und man sieht auch schon an diesem Raumschiff, dass dieses ein paar hundert Jahre alt ist. Also allein an dem Design des Schiffes und wie die Türen äh, gemacht sind, wie die Mechanik von den Türen ist, sieht man sofort Zeitunterschiede, sodass man direkt weiß, okay, ich bin jetzt hier auf einem Weltraumfriedhof, wo das schon mehrere hundert Jahre besteht und die Technik hat sich weiterentwickelt und so. Also allein solche Sachen funktionieren und auch das Voice-Acting und die Charaktere, die da vorgestellt werden, sehr viel dynamischer und so. Und auch nicht so macho. Da war ich extrem überrascht. Und hm. fand ich auch direkt viel unterhaltsamer, obwohl Dead Space 3 ja viel älter ist und auch wirklich viele Sachen hat, die vielleicht auch nicht so gut sind. Ähm, ja, und zwei muss ich gar nicht anspielen, um zu wissen, dass zwei sensationell ist. <lacht> zwei, sehr schön. 2 ist das Spiel, das äh, in einem Schnitt in einem ohne Cut von Anfang bis Ende durchläuft. Lange, lange ah, vor God of War. Krass. Ähm, ja, ja, ja. Viele so bei God of War ja, das ist total neu. Nein, ist es nicht, weil es gab es tatsächlich bei Dead Space 2, war das erste Spiel, das das so gemacht hat. Und das ganze Spiel hat keinen einzigen Schnitt. Also man startet es und es gibt nicht eine einzige Unterbrechung. Und wir reden hier von einem Spiel mit Visionen und Traumsequenzen. Wir haben es irgendwie geschafft, das in einem Guss durchzuziehen und es ist sensationell gut. Äh, ich höre jetzt auf, äh, abzunörden. <lacht> Gibt es im Xbox Abwärtskompatibilitätsprogramm übrigens, da würde ich es auch empfehlen zu spielen, weil dann läuft das alles sehr, sehr, sehr smooth, alle drei Teile.
0: Ja, leider, aber nicht,
1: leider nicht diesen Lightgun-Titel, der ist, der ist nur Wii und PS3.
0: Über Dead Space werden wir uns in naher Zukunft wahrscheinlich alle noch unterhalten, ja. wenn das dann, äh, das Remake dann erscheint und ich das zum ersten Mal spiele. Ja. Ähm, das wird sicher auch ein spannendes Thema. Äh, zu sehen, wie ich als Neuling <lacht> das Ganze verarbeite und ob ich da ein Meisterwerk über Jahre verpasst habe oder ob ich sage, hm, das ist doch alles alter Käse. Äh, da bin ich
1: echt gespannt. Ich also, auch. Da, da bin ich echt gespannt, <lacht> wie du das siehst. Also Ich freue mich mega auf dieses Remake, äh, weil also, viele Leute sagen ja, das sieht ja genauso aus wie früher schon überhaupt nicht. Das, mhm. ist, das sieht so gut. Also es sieht auch richtig gut aus. und ähm, ich, ich bin mal vor Dingen gespannt, wie es jetzt nach Callisto im Vergleich kommt. Aber ich, ja, ich, genau. ich, spontan, ich spontan bin halt eher äh, Team Dead Space, weil das, das ist wirklich ähm, Der das, Urvater das, quasi. Ja, ja Science-Fiction-Horror ist ja schon richtig alt. Aber wenn es um diesen Splatter-Gory-Horror geht, weil Dead Space ist auch gory und äh, setzt sehr auf diesen Splatter-Horror. Aber das hat für mich da sehr viel besser funktioniert. Und ähm, hat auch viel mit dem Sounddesign zu tun, weil der Jason Graves hat damals die Musik gemacht. Das ist der Typ, der später bei ähm, dem Tomb Raider-Reboot auch die Musik gemacht hat. Mm -hmm. Und der hat äh, ganz viele Streichinstrumente genommen und ich, ich glaube, während der Aufnahme verbrannt und in Stücke gerissen. Oh, das so kann ich auch. Das. das ist doch schön. <lacht> also, es ist, es ist, das Streichorchester muss da Höchstleistungen vorbringen. Also wirklich die ganze Zeit nur kreischen. Aber das ist genau das, was das Spiel auch braucht. Und da ist Kalisto halt auch sehr zahm so. Kalisto ist so...
0: Pff. Ja, stimmt. Also vom Sound ich, ist mir auch ist mir nicht, nichts in Erinnerung geblieben, nee. ehrlich gesagt. Also manchmal hat man ja so einen Track oder so, der an bestimmten Stellen kommt, wo man sich dran erinnert. Aber würde ich auch sagen, weil, wüsste ich jetzt nicht, äh, wann da wo wie Sound eingespielt wurde oder Musik halt in dem Fall. Ja. Ähm, ich finde es lustig, weil meine beste Freundin hat früher ähm, Violine gespielt und da war es auch immer so, wenn ich das probiert habe, dann klang das wahrscheinlich auch so wie, wie bei Dead Space. Ja. Einfach so...
1: <lacht> es ist... Es ist äh, Dead Space war sehr professionelle Streichinstrumentenfolter. Äh, ja, also es ist richtig. <lacht> ich freue
0: mich so drauf. Das das super, ich hoffe,
1: die benutzen die Musik auch und machen jetzt nicht was komplett Neues. Ja, weil, das
0: glaube ich aber schon. Dass,
1: das, ich, also es wäre dumm, diesen, diesen Soundtrack nicht zu nehmen. Und da bin ich, mal, bin ich mal sehr gespannt, was du sagst. Also erster Teil halte ich auch wirklich noch sehr hoch.
0: Alles klar, dann wissen wir da jetzt Bescheid. Abschließend <lacht> möchte ich noch ähm, erwähnen, da wurden wir drauf aufmerksam gemacht. Es gibt momentan eine Debatte zu den äh, Striking Distance Studios. Und zwar geht es um äh, ehemalige Angestellte, die nicht im Abspann erwäh erwähnt wurden. Das sind ungefähr 20, hat ja. man jetzt gezählt. Ne? Da haben sich dann auch immer wieder mehr gemeldet. Und die Regelung besagt eigentlich, die Interna Re internationale Game Developers Association Crediting Standards besagen, dass jeder, der minimal 30 Tage an einem Spiel gearbeitet hat, egal ob in der Firma selbst oder über Subunternehmer ähm, genannt werden muss. Mhm. Und was da passiert ist, kann man noch nicht genau sagen, weil die Herrschaften ähm, von Striking Distance sich noch nicht dazu geäußert haben. Und das finde ich total Also es kann natürlich sein, dass im Rahmen von ähm, dieser Entwicklung und Covid dass da einiges verschütt gegangen ist oder durcheinander gekommen. Ähm, das wäre eine Erklärung, aber ich glaube, dann würden sie vielleicht auch was dazu sagen und sagen so, ey, sorry, ähm, ist uns, weiß ich nicht, da und da was durch die Lappen gegangen, weil dieser Abspann dauert sehr lange. Ja. Da sind sehr viele Leute dran beteiligt worden und äh, sehr, sehr viele ähm, Contractors halt auch, ne, die, die dann für andere Sachen zuständig waren als das pure Spiel selbst. Und ja, klar, vergisst man da mal jemanden. Aber da kommen 20 ehemalige Mitarbeiter von ähm, striking Distance, also noch nicht mal von außerhalb und sagen, hier, wir wurden nicht erwähnt. Das ist natürlich hm. ähm, sehr unschön, sowas.
1: Nicht geil, aber ich würde jetzt erstmal von dem Versehen ausgehen. Ich habe keine Ahnung, ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal.
0: Ähm ja, nee, das, also, ähm, das ist die letzten Tage hier so ähm, hochgekommen, angeschwemmt worden, quasi durch das mhm. Internet. Und ja, muss man sehen, was da jetzt irgendwie bei rauskommt. Wie gesagt, da hat sich noch keiner ähm, vom Studio oder Glenn selber geäußert. Ich find's weird, <lacht> <lacht> ähm, weil ich glaube, wenn du in diesem Studio arbeitest, ähm, dann kennt sich jeder da. Ja wenigstens vom Aussehen, weißt du, also, und wenn der weg ist oder sich verabschiedet und woanders arbeitet, dann fällt das ja auch dann auf und dann weiß man, diese Person ist nicht mehr da, die hat aber mal bei uns gearbeitet. Ähm, sehr seltsame Geschichte, spricht jetzt nicht gerade für das Studio. Ich habe die jetzt selber und vor allem Glenn Schofield habe ich überhaupt nicht als unsympathisch oder so empfunden. Ähm, das war wirklich der netteste Typ ever, als ich den getroffen habe, da vor kurzem. Deswegen, ich will den gar nichts unterstellen. Um, ja,
1: ich glaube, ne? ich glaube ich würde da jetzt erstmal abwarten. Also ja. ich glaube, das klingt jetzt eher nach einem Versehen. Ist trotzdem doof, also eine öffentliche Entschuldigung wäre auf jeden Fall angemessen. Äh, ja. Aber da muss man jetzt erst, ich würde abwarten. Also das Internet hat ja so eine Art, ähm, da jetzt irgendwie wieder drüber herzuziehen. Es gibt sehr viel, viele Leute mit sehr wenig Zeit, äh, mit sehr viel Zeit, ja. die, die da jetzt äh, wahrscheinlich, äh, ne? Auf YouTube sind schon ein paar äh, YouTuber dabei, äh, Videos darüber zu machen und, ähm, um, und lange reden und um über die 10-Minuten-Marke zu kommen. <lacht>
0: und, Wahrscheinlich, ja.
1: Äh, und, und sich so schöne Heather-Bilder auszudenken, so äh, was für, und weiß nicht, äh, und benutzen so Begriffe wie Shitshow und was weiß ich. Ähm, also es ist wirklich eine sehr lange Liste. Äh, ich würde davon ausgehen, ich weiß, dass, ähm, dass, man, dass es gleich passieren kann, dass man jemanden vergisst. Mhm. Äh, gerade Mitarbeiterinnen, die, äh, die halt nur vielleicht äh, für zwei Monate oder so dabei waren. Ähm, das ist, das ist keine böse Absicht. Das ist äh, bei einer Produktion, wo ich mal dabei war, das ist es auch passiert und dann mhm. wurde der Name dann reingepatcht. Und das war wirklich ein Versehen. Also bei 20 Leuten ist schon weird. Ich weiß jetzt nicht, ja. wie viele Menschen da bei Striking Distance ge äh, gearbeitet haben. Und ähm, da würde ich äh, einfach mal abwarten, was die dazu sagen. Und äh, dann kann man darüber urteilen. Also es ist Kacke, aber das hat ja jetzt mit der Qualität des Spiels nichts zu
0: tun. Nö, würde ich, also ich, es ist ja auch nicht so gravierend, wie wenn man jetzt erfahren würde, okay, die haben da ähm, unter unmenschlichen Bedingungen äh, in der Covid-Pandemie arbeiten müssen oder so. Ja. Ähm, das wäre natürlich viel, viel gravierender und da wäre auch die Kritik natürlich absolut angebracht.
1: Also wenn man ja jetzt irgendwie in einem jason Schreier artikel herausfindet, dass die kleine Hamster genommen haben und oh in ihren Computern geschreddert, dann könnte man natürlich drüber reden.
0: Oh mein <lacht> Gott. Aber das
1: ist jetzt erstmal, also das ist ja nichts, was man mit einem Patch irgendwie nicht beheben kann, aber ich auch warten. Und ein Patch kommt ja auf jeden Fall. Also das ist, ja, da ja. kommt ja jetzt noch so ein äh, Singapier-DEC-Kritik, ähm, die ich habe, nochmal abschließend wegen mhm. DC der New Game Plus Modus, der wird erst nachgepatcht, was echt schade ist. Wenigstens kostet der nichts, also da muss einfach nur ein bisschen warten, aber ich hatte halt danach schon Bock, jetzt ein bisschen den schweren Modus ausprobieren. Ja, und der kommt halt erstmal noch. Aber es ist halt mindestens kostenlos. Also ich glaube, da soll Februar oder so kommen und das ist schon okay. wollte ich mal Das passiert den
0: Besten. Das ist bei God of War Ragnarok übrigens nicht anders. Da kommt der New Game Plus Modus auch erst mit dem nächsten Patch. Das hat bestimmt auch mit produktionsbedingten äh, Gründen zu tun. Irgendwie, das musste irgendwie raus und dann war da keine Zeit mehr für. Das patchen wir nach und so, wie es ja heutzutage leider alles so ist, ne?
1: Ach, so ist es, ja. Ja,
0: so ist das. Okay, schön. Das hat Spaß gemacht, lieber Micha. Vielen ja. Dank. Ja, vielen, bitte vielen gerne
1: immer wieder Horrorspiele, Anne. an. Ja, also jetzt bist du ja schon mit einem Fuß drin, ne? Jetzt ist es ja, ja, ja klar. Rückmäh.
0: Ich stehe so, im Grab. Nächste, nächste,
1: <lacht> nächste Station, Scorn und Signalis. Äh, dazu haben oh. wir noch kein Oh, 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 oh.
0: Doch, oh doch. nee, das ist, ich glaube, Scorn, das ist mir zu... Ne, nicht zu seltsam, aber ich meine, da, da geht es ja eigentlich nur um diese Rätsel, ne? Und keiner erklärt irgendwas. Da könnte ich, glaube ich, ausrasten.
1: <lacht> Tatsächlich, da wird kein einziger. Ja, siehst gekommen. du.
0: Nee, das macht mich wahnsinnig. ich glaube, das da werde Spiel ich
1: erklärt dir so nicht mal Mechaniken. Man muss da schon mhm. selber drauf kommen. Nee, find ich finde ich eher gut. Aber ja. vielleicht, vielleicht eine Spur zu viel. Aber vielleicht dann Dead Space erst
0: Ja, genau. Ich würde sagen, wir treffen uns auch zu Dead Space wieder. Und mhm. ähm, da hat bestimmt die Community auch große Freude dran zu erfahren, wie das ist, als Neuling Dead Space zu spielen.
1: Aber <lacht> oh, das ist geil. Äh, da freue ich mich drauf. Also ja. ich bin, Dead Space hat mich äh, lange Zeit sehr begleitet. Ich mag auch wirklich jeden Teil. Ähm, die Leute, es gibt ja die Menschen, die immer sagen, es gibt irgendwie nicht die Fortsetzung von Matrix oder so. Und das ja, ist Dead Space ja. halt auch. Ne? Ja. Menschen, die nicht akzeptieren können, dass, dass, dass man mit einer Fortsetzung vielleicht auch in eine andere Richtung gehen kann. Und das hat Dead Space halt auch gemacht und in eine völlig andere Richtung eingeschlagen. Ich finde es aber als Gesamtwerk, finde ich das alles schon ganz cool. Also, auch wenn eins und zwei schon meine Favoriten sind. Aber ich finde es interessant, wie, wie dieses Universum ausgebaut worden ist. Und da jetzt ein Remake zu machen, interessante Entscheidung. ich hätte echt damit Erstens hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass überhaupt noch ein neuer Dead Space mhm. Teil kommt. Und dann eigentlich gedacht, dass die vielleicht eher so den vierten Teil machen oder sowas. Ähm, Kann ja auch
0: davon abhängen. Ne? Ja.
1: Vielleicht ist es auch so eine Art Test. Also ja. weiß nicht, wie viel Aufwand da reingeflossen ist, das zu machen. Aber wahrscheinlich haben sie das sehr klug konvertiert in die, was ist das, Frostbite oder sowas, ne in den neuen Grafik -Engine. Ja,
0: wahrscheinlich. Bei EA ist, glaube ich, alles Frostbite, ne?
1: Ich Stimmt, EA hat ja es ja gekauft, um diese für sich, ne, um das ja. also komplett für ja, sich ja. lizenziert und ähm, man muss ja nicht alles neu erfinden, deswegen glaube ich, ist es schon überschaubarer vom Budget, vielleicht ist es ja auch so etwas wie ein Test, vielleicht kommt danach ja auch Dead Space 4. Uhuhu. Ich freue mich aber, dass viele Leute sich darauf freuen, also ich äh, sehr viele Menschen sind jetzt gerade dabei, die älteren Teile nochmal nachzuholen. Und ähm, ich würde dir aber trotzdem empfehlen, fang einfach mit dem Remake an. Yes. Und wenn du dann sagst, ich finde die anderen Teile, ich fand das ganz cool und dann kann man ja immer noch die Fortsetzung spielen. Ähm, aber dann, dann, dann nimmst du dir diesen Effekt des Remakes nicht so weg. Mm.
0: Ja, ja, <lacht> so. auf jeden Fall. Das ist auch der Plan. Ich fange auf jeden Fall mit dem Remake an und dann gucke ich mal, äh, wie sich das weiterentwickelt bei mir.
1: Ja, cool. So. Oh, da freue ich mich Anne.
0: Freu ich freue mich auch. Ich freue mich auch extrem darauf. Und äh, das wird schon in ganz naher Zukunft passieren. Bis dahin danke ich dir, dass du hier ähm, als Horror-Experte mir zur Seite gestanden hast für The ja, Canister Protocol. Mhm. Euch da draußen danke ich auf jeden Fall fürs Zuhören. Und falls ihr noch nicht Unterstützer und Supporter dieses wunderschönen Podcasts seid, lade ich euch herzlich dazu ein. Für einen schmalen Fünfer, entweder bei patreon.com, slash insatmoin oder steadyhq. .com äh, beizutreten in genau. sozusagen den Supporters Club und dann bekommt ihr Stand aktuell vier Folgen in der Woche bunte Mischungen aus vielen verschiedenen Videospielthemen von lustigen und netten Menschen produziert. Ähm, das ist das, was wir bieten, was wir sind und äh, auch in 2023 haben wir wieder viel, viel Bock und Freude daran. Gut.
1: Vor allem gibt es auch mehr Horror-Content. Mehr,
0: mehr, ja, es mehr ihr, Horror.
1: Ne, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr mehr über so Horror-Sachen hören wollt, dann könnt ihr mich natürlich auch auf diese Art und Weise motivieren, mehr Folgen
0: Ja, bitte. <lacht> <Diese aufzunehmen. Ja. lacht>
1: <lacht> das heißt, wenn es ein Thema gibt, über das ich sehr gerne rede, dann, ja, dann Horrorspiele.
0: <lacht> Alles Klärchen. Dann okay. hören wir uns bald wieder. Macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss.